0: Välkomna till Teoknologi, nummer 25. Det är jag som är David. Och jag, Mattias. Och så har vi en gäst med oss. Som det är... Det stämmer. Ja, det är Martin Garlöf. Juhu! Välkommen. Tack Jätte- så mycket. Jättekul att du är med ikväll. Det är bästa Tack att säga det innan. Jag
1: <laughs> ja, ja, ja. Det är ju andra avsnittet uh, i rad.
2: Som jag rest gäst. Ja visst, ni hade kaffetema förra. Precis. Mm. Fantastiskt skrull, tycker jag. Mm. Ja, jag då. Det var lika nördigt det. Ah,
1: minst lika. <laughs> det är en liten värld för sig själv. Om man tycker att kyrkan är en liten värld så är kaffet eh, en, eh, oh. ah. väldigt mycket mindre.
2: Ah. Ja. men du vet ju det, kyrkaffe, bönor eftermast. <laughs> ja, precis. <laughs> väldigt signade Ja,
0: precis. Mm. Ska vi gå igenom veckans länkar? Det ja, vi. Ja. ja, bra. Eh, jag har bara tre. En sak som jag tyckte var väldigt intressant och som jag gärna får titta på, det är eh, en som har rubriken Pope examines why Latin American Catholics join evangelical churches. Mm. Har ni sett på den? Nej. Nej? Alltså det kommer från ett tal som påven höll. Jag tror det var... Det var till en delegation av kolumbiska biskopar som han talade. Men det verkar vara i Vatikanen han var. Och det var nu den 21, så det är tre dagar sedan här. Mm. Um, och då pratar han just om v- vad är det som gör att, att uh, katoliker slutar vara katoliker och går in i, i, i liksom evangeliska kyrkor eller protestantiska kyrkor. Då. Uh, och hans huvudpoäng är väldigt intressant. och, och uh, Han säger det att det handlar inte om teologi som han, så, Utan att det handlar om andra saker. Det handlar om om närvaro, om gemenskap, om eh, metoder, hur man jobbar och sådana här saker. Mm. Eh, det var en, ganska kort men, men intressant insikt, alltså visa lite på insikten som, som verkar finnas nere i Rom. Mm. Det återkommer vi till kanske om en liten stund. Mm. <hållt> <hållt>
1: Det finns mycket insikt i rom. Tror jag.
2: Ja, det är det att ja. <laughs> också, eventuellt. Ja, men det blir gärna så om man vill vara va då, då hamnar man ju... Någonstans finns det ju alltid ja, romersk katolik som har trasslat sig iväg. <laughs>
1: <laughs> Eller bara tänka katolisk kyrka. Det mm. är mm. en ingen större betydelse än en romersk katolik. <laughs> Absolut.
0: Nästa länk David ja, Nästa länk är lite mindre tyngd i Fast fortfarande är det beror på vem man är förstås ja. ehm, Den här länken är En länk om att göra T Åh Det inte så allvarlig men den är rolig ehm, Mest rolig för att det är en serie Och sen läste jag inte mer <laughs> Fast det var egentligen en artikel till men det handlar helt enkelt om en, en nörd och hur han kom fram till den perfekta tiden för att göra te.
1: Mm-hmm.
0: Helt enkelt. Är um, som är... I... Och då är det alltså tiden han, han kör, in, uh, kö- kör i mikrovågsugnen <laughs> med kopp. Men... <laughs> <här> ah, nej, han <telefon. här> <här> Det går ju inte. Nej det gör inte det, det är en del av det roliga med den här artikeln också tycker jag Att han verkar tycka att det här är en jättebra variant liksom Jag skulle aldrig klara av att tycka att man gör te på det sättet
1: Okej, okay, kanske te men inte
2: kaffe
0: <laughs> Kanske varken heller Ja. Eh, och sen så min, min, min tredje och sista länk då eh, som jag, ni ser frikostigt i vårat gemensamma dokument jag lägger in länkarna ifall det är så att ni har intresse av att hänga med er dem på en gång yeah. eh, för våra lyssnare är bara att titta i shownotorna så ser ni det. Eh, och det här är egentligen bara för att det var den som råkade komma upp först i min insta paper när jag tittade nu, men jag tyckte det var viktigt att vi ändå nämner Microsofts eh, tablet som inte alls har kommit än och som folk inte verkar fått röra vid jättemycket heller men som ska heta Surface. Mm. Eller heter det. ja Och sen kan man läsa den artikeln lite om, om det om man så vill. Då. Eh. Vad säger ni om det? Att det är väldigt intressant. Äntligen kommer det en
2: en kompetent konkurrent iPad. Sig. Ja, men de hade inte så stor lycka på presentationen då. Nej, de hade ju inte det, men det är väl inget nytt med Microsoft? Nej, men då tänker jag så här, liksom... Prata med min dotter som är inne i branschen. Alltså, varför försöker de överhuvudtaget? Jag vet. Varför de inte gör sin egen grej? Och var tråkiga, ordentliga och ordentliga om Excel-ark. <laughs> <laughs> ja, det är det de kan bäst, i Excel. Ja. Mm. Ja, men alltså,
1: jag är verkligen jag är genuint intresserad av Microsofts satsning på tablet mm. eh, För första gången på... Ja, är det tio år sedan de satte på första? Finns det finns mm. Ja. Alltså, det som är kul tycker jag med, med Microsofts överhuvudtaget deras satsning på mobilt det är att de vågar sin egen väg. Eh, det finns ingenting av varken iOS eller Android i... Eh, Windows 7 ja, eller 8. Mm. Egentligen inte. De, de går sin egen väg och det tycker jag är uppfriskande, kul och är väldigt nyfiken. Det som är kanske mest talande med presentationen i Var det igår eller vad det är förrgår. Ja, den undan dagen sedan nu var ja, Eller var det fredags, ja. nu det nu var, det är ju i vilken ordning de presenterade sina två nya tablets. De började ju med att presentera arm tabletten alltså den som var baserad på samma typ av arkitektur, processorarkitektur som iPaden. Och sen så var det som en fanfar att de visade sin Intel-tablet som nu var tjockare och hade fläkt. <här> <här> det är fantastiskt. Och slut precis tvärtom, att Först visa den tråkiga intel med fläkt och ett mekaniskt tangentbord Och sen visa ARM-tabletten som har lång batteritid och inte ett fysiskt tangent är Den behöver att det är ett sånt här tangentbord <tryck> <tryck> ni <hör> det? <tryck> mm. Det här är ju inte framtiden. Eller hur? men är... man får hoppas. men ja, Man får ju hoppas det. Alltså, ja, ja. Jag särger givetvis, i att jag tycker om sådana här mekaniska eh, tanks mm. jag använder, men eh, det är inte det som är i framtiden. Det verkar inte de har förstått. I alla som företag, kanske som grupp när det gäller mobile så har de fattat det. Jag vet inte. Men, det är svårt eh, att säga. Ja. Det roliga är ju att arm tabletten alltså den som är baserad på samma r som Ipaden, det är ju att den är helt eh, baserad på det här eh, macro. Det är ju inte Intel-varianten. Som ju då eh, möjliggör återkomst av det vanliga Windows skrivbordet. Där man kan köra eh, applikationer från ja, startmenyn, så att säga. Det kan man ju inte i Windows 8. Ehm.
0: Och det är ju en hel diskussion i sig egentligen också okay. då, med Windows 8 där med att de vill inte kompromissa som man tycker att Apple har gjort där man har gjort iOS som har bara sitt så att säga enkla gränssnitt och inte skrivbordet liksom utan de vill ha båda och då. Ja. Men det är ju en jättediskussion bara det ja. i sig. Och varför är du så lockad av det här Mattias? För att det där är ju... Det är väldigt
2: få som kommer att, nyt- kommer att se någon poäng med användare på det sättet. Man vill ju ha enklare grejer som man kan bära på sig. Ja, det är ju det de flesta vill ha. Det är ju så det är. Och vi vill kunna prata med varandra. Och vi vill kunna eh, rita lite och kanske skriva om det behövs. Då.
1: Just därför. Alltså, det baserar på mina kommander Eller mina ungdomar. Ingen mm. i stort sett använder ju datorn. Nej. De använder ju telefonerna. Mm. Och det, det är ju bara att peka och, och klicka ja som, och ja, inte klicka men peka och peka så att säga mm. Mm. Ehm, och direktare åtkomsten till informationen så att behöva använda en tangentbord eller en mus mm. det är ingen som använder en tangentbord utan att ha liksom, någon slags motstånd åt det eller kanske framförallt en mus mm. så det är som att det roliga är ju ordningen som presenterade det, att de först presenterade framtiden och sen eh, ja, antiken på något sätt. Först presenterar de det som är min kanske framtidsvision med bara touch interface. Och sen presenterade de eh, bakåtkompatibilitetens värde, det vill säga det som är Windows. Vi har ju alltid varit bakom med allting. Du kan ju fortfarande installera Windows 3.1 och göra ett skrivårdstema för det som faktiskt fortfarande håller i Windows. Vista i alla fall. Med färgtema. Alltså uppdatera, uppdatera, uppdatera. Så från 95, 98, millennium och så vidare. Till, och det håller fortfarande. Det blir ju som, som någon slags. Sjukdom i Microsoft att man ska vara bakom och kompatibel. Och där har ju Apple sett framtiden och liksom valt att säga nej.
2: Men då när jag kommer från ett, liksom ett mer användarhåll- va, då upptäcker jag att de människor som, som använder då Microsoft-produkter- de, de, de ser inte till att lämna ifrån sig dokument i allmänhet som, som är kompatibla- Nej. Därför de sparar dem i den senaste versionen och därför har man då i många organisationer hierarkier där de som är, har högst betalt har också fått den nyaste datorn ja. och de delar ut dokument till sina under, underhuggare som de inte kan läsa därför att de har fått en ny dator med ett <skratt> nytt, nytt operativ ja. och då får man predika RTF eller någonting sånt ja, Det finns en lösning, det är TXT
1: Enda mm. lösningen och har vi ju, det är väl ner till uppe lika förut.
0: Det är en extrem eh, minimalistisk väg egentligen.
2: Mm. Men det är klart, visst är det så att om man tänker ut i världen att, att det är klart att många människor använder, det finns ju till och med de som säkert sitter med en 386 mm. och så jobbar. Och inom industri och sådär, när man har en, någon, står någon dator och tuggar för att, att styra någon maskin. Det kan ju vara hur gamla... Ja just det finns säkert sådana som har någon som ABC 800 står och gör <laughs> något, något mönsterkort eller någonting. Oh. De var fina. <laughs> och om det där funkar, varför ska de byta när ni inte behöver prata med något annat än den där? Det behöver man masin. inte. Mm. Självklart. Ja. Men
1: när det handlar om någon slags interoperabilitet eller kompatibilitet mellan plattformar och e eh, mm. eh, så är det ju text det som gäller. Det finns inget annat. Och där ja där har ju inte ens Apple varit bra. De har ju sina proprietära format såklart.
0: Ja, text stör ju ju också. Jo, men Pages är ju inte särskilt <laughs> bra. Är ja, den så? Nej, fast så, alltså den, det är egentligen inte riktigt eller, alltså, eller det kan jag tycka är om man, om man går in i den typen av program då är ren text kanske inte så aktuellt till att börja med liksom, heller.
1: Nej, för mig är det. I och med att jag gör allting i text och sen går in i pages och gör mina planscher och allting vad ni, vad ni gör. Mm. Eller keynote.
0: Mm, absolut. Eh, för att knyta det här tillbaka till Surface då. Mm. <laughs> och hela den diskussionen. Vad är Surface omkring? Så uppfattade jag ändå att det som jag vet inte om det stämmer med vad du tänker Mattias men att en del av det som är intressant med det är väl Kanske mer potential än, än något annat. För vi har ju inte sett något utfall än. Nej. Och det här är första försöket av Microsoft. Och har vi lite tur så, så släpper de hela Intel-idén. Och det blir bara ARM-versionen som... Det tror jag inte. ...som, som kommer att säljas till slut. Ja. Nej, det är kanske det, det roliga är ju att... båda
1: alltså versionerna av Surface-plattan är ju... Microsofts egna hårdvara och det är ju nytt när det gäller att med datorer alltså de har ju Xbox de har ju tangentbord och musar eller möss som det heter på svenska eh, och så vidare, men Surface är ju första datorn som de producerar själv och det är intressant
0: Ja, de tävlar ju med de som de säljer Windows Precis,
1: det är första gången de gör det på riktigt och det är intressant eh, Det har ju Ingen gjort riktigt tidigare De har inte gjort det De har inte tävlat med sig själva På det sättet som Microsoft gör nu Men Det lustiga är att de behöver göra det De måste göra det, annars kommer de att dö För Windows Är på väg ut Som det ser ut nu Tror jag i alla fall Ingen köper Windows-telefoner Ingen kommer köpa Windows-plattor i alla fall de är som Intel-plattan. Och ingen köper ju Google-plattor, så då är det bara att kvar. I princip. Och det är tråkigt.
0: Vilket för oss över på <laughs> WWDC. Ja. Som är Worldwide, <laughs> <Wild>. <laughs> worldwide Developer Conference, <laughs> som har varit ganska precis ja. här av veckan. Och det är ju en konferens för utvecklare. Och då är det inte bara, då är det ju alla Apple-produkter. Så det är ju inte bara iphones och iPads utan det är också mackarna till exempel. Och så. Men det är ju för utvecklare. Så. Vad är intressant för oss där? Det kanske vi är intresserade av av utveckling. Men framförallt är det så att WWDC har ju lite tradition runt sig att deras första. Eh, tal där på förmiddagen, då, deras keynote som vd håller, tidigare Steve Jobs men nu Tim Cook eh, tillsammans med andra, då eh, där de då går igenom hur det har gått. Eh, men sen talar de också om en del av deras, sina nya produkter. Det har ju tidigare varit så att iPhone har ju lanserats här mm. eh, de senaste åren. Så har man ju visat upp den nya iPhone och som man då berättar ska börja säljas om en månad eller så. Men så var det ju inte i år. Nej. Utan det var, hård, det var mjukvara rakt igenom va? Ja. Nej, det var inte alls det. Och är det det en MacBook. Ja, det var ju en ny MacBook. Just ja. Det. det var inte alls mjukvara rakt igenom.
1: Och uh, MacBook Air och MacBook Pro och MacBook Pro Retina. Just det. Men då var det inte intressanta egentligen.
0: Utan det är ju... IOS. Tycker jag. Eller? Mm. Jag tycker att den nya MacBook med retina-display är ganska häftig. Det betyder att man har man har ju klämt in, där det nu är en pixel har man klämt in fyra. Ja. Vilket gör att man får en enorm upplösning som gör att det är väldigt svårt att se de enskilda pixlarna när man sitter framför datorn. Mm. Och det är ju rätt häftigt. Och
1: det roliga är att många av som har recenserat den här nya MacBooken alltså nästa generations MacBook Pro de har sagt att Även om det är väldigt mycket lägre ppi, alltså pixels per inch så känns det som att det är högre upplösningen på till och med iPhone 4, iPhone 4S Och det beror på subpixel-rendering som vi kanske inte ska gå in på men det innebär alltså anti-aliasing, alltså det som gör att man kan jämna ut fonters ytterkontur eh, är mer avancerad i i Mac OS än i iOS det finns ingen överhuvudtaget subpixel-rendering i iOS, men det finns i Mac OS. så därför så ser det mycket, mycket skarpare ut på en display med mycket lägre upplösning än I, eh, iPhone och iPad mm. jag tror att iPhone har 361 eller sånt där, i pixels per inch
0: Sånt, typ. Det är något sånt va? Ja. Ja, och... det är I alla fall så att man, när man stirrar med ögonen väldigt väldigt nära så är det fortfarande svårt att se. Ja. Och så, så är
1: det 220 tror jag, pixels per inch på den nya Macbook-skon. Mm. Och ännu så på det ja.
0: Men det är också längre avstånd överlag. Man, står, ja. man, man har ju inte ansiktet upptryckt i skärmen. Men
1: tydligen, även om man har ansiktet upptryckt mot skärmen så ser man inte picklarna. På grund av anti-ilias.
0: Mm. Och så var det iOS då? Ja. Alltså operativsystemet som finns i våra iPhones och iPads.
1: Och där kan inte vi säga så mycket, eller hur David? Nej. Vi får inte det. <laughs> vi båda båda testar iOS 6. Och det innebär att man inte får säga så mycket.
0: Men det är väldigt bra. Man kan göra så att man, man, man kan gå in och ta en titt på Apples hemsida. ja eh, Där finns, står de iOS 6 och de nyheter som kommer där. Så. Kan man väl se. Mm.
2: Mm. Okay. Ja, de, de som piper på Twitter som jag följer, de som är lite mer lösmynta än er då, de är i alla fall också nöjda. Ja, det är väldigt stabilt. Jag har inte haft några större krascher
0: överhuvudtaget. Sen det jag tycker är störst skillnad, eller det jag tycker är en skillnad och som jag nog kan stå för att säga oavsett. Det är ju faktiskt så att jag upplever iOS 6-betan som lite snabbare. Ja, absolut. Ut min telefon, iPhone 4 som jag har, än, än vad jag upplever iOS 5. Mm. Så det är även på 4S. Det är en positiv upplevelse Däremot kartappen
1: Den är ju Den är en mixed bag Som man säger Det är många saker som är mycket mycket bättre Än Google Maps varianten Men det fattas en hel del (laughs) Speciellt om man Använder den som navigator Jag har använt TomToms app Som navigator förut Och nu har jag gått över till, till Apples för att testa Och den är mycket tydligare på många sätt och minimalistisk men det saknas en hel del, tycker jag.
0: Jag har inte testat en äh, kartappen så mycket, så jag har inte så mycket att säga om den. Men jag menar att kartorna ser skarpa och fina ut så långt jag har tittat.
2: Vad kör du, Martin? Har du en iPhone? Ja, alltså jag använder nog inte kartorna så sådär, sådär petnoga grejer, men de dyker ju upp här och var varade. Jag, jag tycker det är kul att använda positionstjänster och så. Ja och sådär men, men visst det stämmer att, att att man skulle vilja ha mer just det där med tips och så men det är ju samma sak med forskare också va att, mm. att det finns inte så mycket i Sverige men där beror det ju också på att människor inte delar med sig precis. Mm. man räknar med att någon annan ska tala om om det finns någon fik i Västerås men har eh, det var Jo jag träffade honom Manuel Carlsten för inte så länge sedan Han hade varit på sin första resa till New York mm. sa alltså, det var helt fantastiskt Man gick ut i vilket gatun som helst va? Och det fanns hur många tips Som helst på Foursquare ja. mm-hmm. Vi hade ju en liten sån här Foursquare Meetup för Sverige det Var en 30-40 Pers som träffades i Stockholm Det var lite kul Det är rätt talande 30-40 pers i Sverige Ja, och då var det ju en, då var det en som, som var sån där lite högre administratör som var med den killen. Berätta lite hur det går till. Ja. Ja, alltså, jag har inte bara en enkel sak som om man kommer till något nytt ställe att man alltid kan slå på riktnummer på 4Square. Ja. Det visste inte jag innan. Nej. Så, jag inte. Då, för då, om man börjar inte leta, det räcker att jag vill checka in i... i i Gävle så slår jag bara riktnumret- och behöver inte välja om jag ska vara på stationen- eller torget eller vad det mm. Smak. Och forskare ska man använda. Tycker du? Ja, jag tycker att det är en sån här bra grej- med också för kyrkliga sammanhang. Alltså att man checkar in när man är i kyrkan- och församlingshemmet och så där- och så skriver man någonting om det- visar någon bild eller så. Mm. Det är ett sätt att-, att att berätta vad som händer. Mm. Att det händer. Ja, precis. Det gör jag inte så bra på. Ska jag vilja Men Du får du tävla så att du blir major ja, bli i alla fall i kyrkstugan. <laughs>
1: det är rätt svårt faktiskt. för att Min kollega Monsen är bra på att checka in. aha okej. Okay. Ja.
2: ja, då får du hitta en annan nisch. Då får vi göra det. Bli husets herre. Det är jag nog. Aha,
1: mitt eget hus i alla fall. Det är så. Mm. Ja, jag är i alla fall på Foursquare.
0: <skratt> Vi brukar ju alltid läsa ett eh, lite tänkespråk. Mm. Ja. ja. Ofta så har David sin bok på jobbet.
1: Hur mm. är det den här veckan, David?
0: Nej, den brukar ligga i fel rum. Jaha, så är det. Den brukar lägga in i Solivia. Ja, den har gjort det väldigt mycket. Men den gör ju inte det längre. Men det är inte fel rum idag.
1: Men det var fint. Vill du läsa? Ja, det kan jag
0: göra. Vi tror att vi är på nummer 16. Jag mm. tror att det är
1: det. Det borde vara det. Det är Abba som är inne på fortfarande.
0: Ja, det tar ju tag att riva igenom honom. Jag tror mm. det är några... Ja, det är... Han har 36, va? Så att nu är vi snart halvverkstad. Mm.
3: Okej,
0: okay, men då läser jag den. Den är inte så lång. En broder sa det till Abba Antonios. Be för mig. Abban sa till honom. Varken jag eller Gud har förbarmande med dig. Om du inte själv bjuder till och ber till Gud. Uf, det här rökförbörden är på söndag är idag.
1: <laughs> <här> 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 Men det är ju så, <här> så rökförböden att de kräver ganska
2: mycket av en. Ja, men är det inte också det att man får passa sig för att generalisera? Det var de där två som sa det till varandra.
0: Jag tänkte faktiskt samma sak, fast inte lika fyndigt formulerat. <laughs> <laughs> att det finns situationer och så finns det situationer.
2: Absolut. Ja. Och det, alltså min invändning är väl... Det är väl har ju med sammanhanget, jag tycker att vi är i en sån tid där, där det är så förvånande att människor är så intresserade av att det ska sättas upp generella regler för allting. Va? Mm. Nyheterna ikväll har handlat om att man frågar svenska folket om vi tycker att man ska ha lagar mot eh, sötsaker för att vi blir för feta. Men. <laughs> Hallå? Jag <laughs> <laughs> vill bara att hålla ihop munnen. Det är
1: ordspråket är det bara att öppna munnen och be uh. och det gör vi hela tiden det är det som är roliga i Sverige att uh. en stor andel av svenska folk att be är faktiskt dagligen även uh. om de aldrig skulle erkänna det och det är ju kul för en präst att få höra
0: uh. såklart man måste nog inte vara präst för uppskattar?
2: uppskatta det nej Så jag, jag har ju haft ganska många visningar i min nästa församlingskyrka i Uppsala på Domberget, Nordets mm. största kyrkobyggnad. Men då försöker jag alltid knyta an till våra ljusbärare. Det tänds ungefär 80-90 000 ljus i de där tre ljusbärarna varje år. Mm. Och det är klart att det är början kopplade till dem. Och När jag mm. säger det då, att det här är som, här tänder människor ett ljus. Här, Tackar dem för någonting. Ber dem om hjälp för för någonting som är svårt. här här Sen tänker de på några människor som betyder mycket för dem. Det har har aldrig varit någon som har protesterat och sagt nej, nog tänder de bara ett ljus. Utan det är ju människor runt om. Nickar ju instämmande. 80 000 om året. Och det är en kyrka. Ja, visst.
1: Det, det Det är ju... Men varje gudstjänst vi har så är det ju ljus som tänds.
2: Ja. Och ljus är bra information. Ja. Det, det är nästan digitalt. Ja. Antingen ja. är det tänt eller också är det inte. Precis.
1: Nolla eller rätta. Mm-hmm. <laughs>
0: ja. Men visst var det så Martin att du var på någonting väldigt spännande för ja, ljusningen men, sen.
2: Jo, precis. Det är ju två veckor sedan som Eh, nästan, så eh, var jag nere i eh, Rom och jag har väl aldrig varit i Rom så många dagar utan att se så lite av Rom eh, det var ju nyttigt för mig. Eh, men vi satt på en konferensanläggning på på eh, västra sidan om Vatikanen och eh, det var ett gäng då, som kände varandra väl ganska många, något som en ekumenisk organisation som startade för en 17-18 år sedan för att jobba just med kommunikation på nätet. Så att det här är människor som har varit med från ganska tidigt. Mm. Alltså på modemtiden kan man ju säga. Mm. BBSernas tid och sådär. Och flera av dem är också i den åldern även om det fanns lite spridning nu då. Så det här var den sjuttonde europeiska konferensen då och den är ekumenisk också så tillvida att det är människor från flera, flera olika sam, samfund på det kristna kyrkoträdet. Då. Mm. Mm. Så att jag, jag var väl en av de få som, som åkte som mig själv, annars så var det så att många åkte från, från sina Utsända från sina kyrkor och sådär. Mm. Det, det har ju med mitt, mitt val att, att vara min, min egen. Då, så att jag gjorde det här som min fortbildning kan man säga.
1: Mm. Mm.
2: Nätverken.
1: Det mm. var en neta kommer jag säga att du är egen?
2: Ja, alltså det, det jag gjorde närmast innan jag startade eget företag för åtta år sedan är det snart nu. Det var att jag jobbade ett litet konsultföretag som hade satt upp i Gästrikland tillsammans med en kille. Som, och vi hade planer på att bli fler men då var det han och jag och sen eh, då tyckte jag egentligen att, att det var bättre att jag hade också ett eget företag än att jag var anställd hos honom. Mm. Så jobbar vi ihop en, en kortare tid innan, innan vi kommer
0: att göra olika saker. Mm
2: så det är mer en, en organisationsform då, för ja. det. och då höll jag på då var det inte mycket kyrkliga grejer en period men, men senaste senaste året om jag tittar tillbaka då är det ju då har jag gjort mer kyrkligt än på länge
3: mm.
2: och då är det församlingar och en del andra som vill leka med mig och så. Mm. jobbar vi med kommunikation och sådär Mm. Vad var liksom huvudgrejen i dem. Vad var det ni... Alltså den här konferensen, den hade ju fått som ett tema att, att fundera över hur vi kommunicerar med varandra i, i en mobil tid då. Mm. Så att reaching people in the, in the mobile. Så egentligen var det mycket att titta på, vad gör man när, när människor bär dekoden på sig? Mm. Och det var lite kul att se då några sådana exempel, men det handlar ju också om det här med fundera över vad som händer vad händer med människor vårt sätt att tänka och med våra metaforer och det påverkar sen också då hur, hur, hur ser undervisningen ut i en församling, hur ser predikan ut då, hur organiserar man sig och, så. och det, är ju, det är ju sånt som jag räknar med att vi måste ägna oss mer av i Sverige, jag kan inte se varken att det Det tillräckligt i min egen kyrka eller i de andra samfunden. Jag har ju varit och är mycket imponerad av det som missionspastor Nils Bryntesson har gjort i sitt projekt med Amen.se. Och jag hoppas verkligen att det får en fortsättning. Det finns finns också en del gjort i den finska evangelisk-lutherska kyrkan som bra därför att det också har fått stor spridning. De har utbildat flera tusen medarbetare, anställda medarbetare i att jobba med sociala medier till exempel. Mm. Och där som enskilda medarbetare, inte som anställda,
1: eller Alltså det har varit mer som delar av kyrkan med den som anställda i kyrkan.
2: Ja det, det kan jag inte säga. Jag har inte tänkt på det så. att de har, Jag har inte sett någon sån markering utan det de berättar är att de verkligen har lagt upp en bred, bred utbildning så att de har nått väldigt många under ganska kort tid och bara några år. Men det bygger också på att det finns bland de här eldsjälarna. Ja, jag har varit på en utbildning, eller en, en, jag har varit del av
1: en referensgrupp i Uppsala Stift för... Eller var det riks? Jag vet inte. Men för just hur vi arbetar med sociala medier i mm. kyrkan. Och den, det jag fick med mig därifrån det var ju att vi ska inte som kyrka framförallt jobba med sociala medier utan som enskilda människor.
2: Men vad är skillnaden då?
1: Ja, skillnaden är väl att ingen uppifrån i svensk kyrkan ska bestämma vad vi säger eller hur vi säger saker. utan vi framförallt som enskilda människor. Mm. Och kristna okay. och Representera församlingen
2: mm.
1: där vi är. Inte, försam- inte rikskyrkan utan just församlingen där vi är verksamma.
2: Mm.
1: För det är det som är det fantastiska med den mobila
2: att, att man är just där man är. Mm. Jo, men alltså, det finns ju också en jättestor styrka i att koppla ihop den, den lokala närvaron som som vi har genom att vi har församlingar över hela landet mm. och att det är inte en enda människa i Sverige som har särskilt långt till ett ställe där de kan räkna med att träffa några aktiva mm. engagerade kristna och sen så kan man då komplettera med att, att man också använder digital kommunikation mm. um. Men sen är det ju, det, är ju, det hindrar ju inte att de som sen har fått uppdrag att, att vara engagerade för sitt stift och eh, också använder nya kanaler och också blir mobila i sitt sätt att vara, annars kommer de ju efter. Absolut. Mm. Men sen, vi, vi hade en föreläsning där som jag hade höga förväntningar på. Det var en, 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 en jesuitpräst som heter Antonio Spadaro. Och nu levde han upp till de där förväntningarna. Så att redan andra dagen på konferensen så var jag fullt nöjd. Mycket pang för pengarna. Så att det var bara bonus som var med sen. Men han, han talade om det här med hur vi så jobbar med teknik. jag tycker också att det är ganska... Det för mig är det upplyftande att, att möta den här hållningen som finns bland jesuiterna att man är nyfiken och positiv till, till hela skapelsen i sina olika uttryck. Det blir liksom roligare då. Och då betyder det också att man är nyfiken på ny teknik. Och så talade han om att hur, hur kompassen tas i bruk för att vi ska hitta riktning och position. Och hur mycket det, det vet ju att det betyder oerhört mycket för, för människor när man klurar ut det här med hur man kunde eh, veta vad norr och söder var och de andra vädersträcken. men sen kommer radaren och då är ju den eh, en teknik som hjälper oss att lokalisera ett objekt istället istället för en riktning mm. och sen så eh, pekar han då på hur med med radiovågorna då så blir det viktigt sen att ha en dekoder en, en avläsare och det fortsätter ju in i digitaliseringen också. Att mobilen i fickan är ju den här bärbara koden då. Mm. Uh, och de här typen av alltså när man ser att den tekniska förändringen också påverkar vårt sätt att tänka och vad det, vad det är som vi um, tycker är viktigt eller vad det är som vi kan ha förmåga att uppfatta då blir ju det också någonting som, som uh, pedagogen måste fundera över och um, predikanten måste fundera över. Och då blir det inte bara att se på eh, tekniken som ett verktyg som man kan ha till vad som helst utan och det här det är klart för mig som är en har, har Marshall McLuhan som en ständig följeslagare i mitt arbete och så är ju så att mediet blir budskapet och därför behöver man vara noga med vilken Teknik man också använder. Mm. Men jag tror ju att vi är på väg in. Det var många som sa saker och visade saker på den här konferensen som stödde det som jag hoppas också kommer att hända. Nämligen att vi kommer att bli en mobil kyrka. Att vi alltså kommer att bli mycket rörligare i vårt sätt att vara och tänka och organisera oss då. att de hierarkier som vi har haft de har varit nödvändiga under en viss tid men nu är de inte det när man på 1600-talet inrättar stiftsbokstryckerier så är det klart att det var ju biskopen många gånger i Sverige som betalade med egna pengar och det hade han varit på 1900-talet så hade han startat en radiostation men idag har vi ju tryckeriet och vi har radiostationen i vår egen mobiltelefon. Mm. Och då är det viktigt att biskopens roll förändras. Har det gjort det? Nej, den gör ju inte det. Alltså det är inte tillräckligt mycket. Det blir ju så till exempel då att eh, man från stiften, stiftsorganisationer funderar över hur man ska använda Facebook- mm. eh, och då är det ju så att om vi tar mitt eget stift där var det ju så att jag träffade en ung kvinna på en, ett stiftsmöte som vi hade i Gävle förra våren för förra våren som var till för oss som är ideella i kyrkan ett medarbetarmötet ett inspirations- och utbildnings, utbildningsmöte och då så sa hon, Martin att det var tråkigt att att vi i Uppsala inte har någon Facebook-sida. Det är så många stift som har. Ja, det håller jag med om. Och sen blev det liksom som det står om Så Vad hindrar oss? Det stod en dator där i, i där på konserthuset i Järnland. Så att, då gjorde jag en grupp. Mm. Eller en sida. Men det var inte så populärt. Nej. Nej, så att, det var faktiskt så att... Det skulle ju då ha gjorts av stiftet. Men jag tänkte ju så att jag är ju medlem i stiftet så då måste jag ju kunna få starta en sida. Mm. Men det är, det är fortfarande inte populärt. Men, det, men det, står ju, det står ju vem som helst fritt att starta ytterligare sidor Och så får man ju se, det är ju som Frälsakransen till exempel. Det är en som förlaget har startat och sen finns det en som har startat en församlingspedagog som jobbar mycket med Frälsakransen. Mm. Och det är ju den sidan som är... Det är ju grupper, förlåt. Inte ja. sidan, men den är, det är ju den som det är något liv i. Det är ju inte den där man från förlagets sida försöker sälja böckerna och eh, Nej. sen Det intressanta är ju hur man sen förhåller sig. När stiftet har en uppgift att främja så kan ju stiftet göra så att man uppmuntrar församlingar som gör saker. Och frågar... Kan vi hjälpa er? Är det något som ni inte har gjort än- som ni skulle längta efter att få göra? Ja, då kan det visa sig att det är någon liten grej som saknas det. Behö- någon behöver få träffa någon för att ställa någon fråga och få ett svar- eller mm. åka någonstans och få biljetten betald. Bit- 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 det är så lite ofta som behövs för att puffa mm. Mm. och Där fick jag också ett sånt där exempel på en chef från Österrike från- Också, hon jobbade för ett av de katolska stifter, romerskatolska stiftet i Österrike. Hon hade träffat några kristna vänner på en, på en knytkonferens. Då, och så, så konstaterade hon ju att det är fortfarande så att de flesta människor i de tysttalade länderna som, och då räknar hon med sitt eget då, och sen Schweiz och Tyskland. Då, de är ju med i en kyrka. Så, då, så här, i snitt var sju, en, sju av tio så då gjorde de en kampanj på Twitter som heter 70% och så kopplar de en blogg en sajt till det där. Fick en väldigt fart på det. Mm. Och det enda de gjorde egentligen var att de berättade saker, vardagliga saker som nu, nu går jag dit och sjunger i kören och nu eh, håller jag på att förbereda mig och jag ska göra något i kyrkan på söndag och så. Och så delar man det och så får det spridning. Och det där är just att använda tekniken som redan finns. Det kan, vi pratade om det att man behöver inte s, nödvändigtvis göra en kyrklig eller en kristen app. Utan man kan använda de som finns. Sätta upp en bord på Pinterest till exempel. Mm. Och så kan den handla om eh, någonting som har med det kristna livet att göra. Man kan göra en bord som handlar om kattgymnatet eller om dopet eller... Man kan göra en, en bord om sin egen kyrka och samla bilder från olika ställen. Man kan, eh, på Instagram förstås samma sak där, ta bilder från händelser. Man skulle kunna göra en eh, underfastan, så istället för att ha som ett fastelöfte, vilket ju är rätt bakvänt att kristna människor säger om det fastan ska jag inte vara, vara, då ska jag fjärma mig från mina medmänniskor. Så jag lämnar Facebook. Egentligen borde ju ett löfte vara att nu ska jag ägna människor som, är, som har valt att bli mina vänner. Och som har tackat ja till min vänskap. Nu ska jag ägna dem mer uppmärksamhet under fastan. Och mindre åt prylar och grejer.
0: Det där är intressant. Jag Så... på bara en liten sak här. Men jag tycker det är jätteintressant det här. Lite... Eh, ibland, alltså apropå det binära tidigare med, med bönljus för den delen av och på i mm. grejen alltså att det är likadant med med datorn liksom. jag gjorde den reflektionen under studietiden också att jag hade, jag hade det här stora problemet som jag var tvungen att lösa, nämligen mig själv eh, jag satt vid datorn och så skulle jag skriva PM eller uppsats men webbläsaren var ju där och det var ju väldigt lätt att göra väldigt mycket andra saker vid datorn mm. också och då är, var ju någonstans insikten som jag ändå hade då är ju att jag behöver datorn för att göra det jag ska. Men datorn är också ett jättelätt sätt för mig att göra väldigt mycket andra saker än det jag ska, i alla fall just nu. Liksom. Och jag tänker, det är, lite, det är lite samma sak tror jag med Facebook för många. Att de vad är det de gör på Facebook den där tiden? Liksom? Mm. Alltså, för jag tänker att det skulle kunna vara ett löfte. Alltså att jag ska inte vara på Facebook för att spela de här spelen eller vad det nu är. Utan nu ska jag engagera mig i- mm. med människor, till exempel. Jag vet inte vad ni säger. Men, ja.
2: Jo, men alltså, sen beror det ju på. Ja, men, uppenbarligen är det så att många använder Worldfjord till exempel för att också kommunicera med människor. Mm.
0: Mm.
2: Och eh, här tycker jag också att eh, jesuiterna på många sätt när det gäller media har varit eh, framsynta. Att radiokanaler, tv-kanaler och gjort ganska vardagliga grejer eh, för att komma i kontakt med människor. Mm. Och för att inte isolera sig. Men det är väl där
0: det skillnad. Och, det.
2: och sen är det också oerhört viktigt tror jag att, att eh, människor som som är uttalat kristna och lever församlingsliv och firar gudstjänst och sådär. Att man då inte använder de här sociala medierna för att tala om för andra människor. Hur de ska leva liksom sina liv och moralisera liksom över hur man använder sin tid och sådär. Och det, det finns en risk att det är sånt som syns. Mm. Mm. Därför att det är ju så att vi människor är ju vi är skapta för skitprat med varandra. Alltså den, den som säger så här, ja men jag pratar bara om viktiga saker- det är, det är inte, då är man inte en sann människa utan det här small talk, det är, det är faktiskt det som vi tillför Det hör till skapelsen. Klarar man inte av det, då, då har man problem. och då, då, är det in, då är man inte heller lämpad för att stå liksom, i spetsen för en församling till exempel.
1: Det var det kul på de här komdagarna nu i mm. maj som ja. i Stockholm, mm. så hade ju Sob- Emorin Karlsson ett, ett föredrag. Ja. Där pratade han om, om skitprat typ, mm. som företagens sociala shit. Mm. Alltså det, det som församman företagen med eh, de som känner något för företagen. Och det är såklart samma sak för, för kyrkan.
3: Mm.
2: Och det är därför det är så oerhört viktigt att medarbetare alltså de medlemmar som har förmånen att få ha också en anställning att få leva församlingsliv och få lön för det också är tillsammans med församlingsmedlemmar i sådana sammanhang där det här vardagssmåpratet förekommer. Att man... Och det det går ju att göra sådana saker och det är så roligt att se när jag kommer ut i församlingar där man till exempel har valt att att medarbetarna fikar på det öppna församlingstorget tillsammans med de som tillfälligt gästa församling som mm. kommer in en stund och så. Eh, att man inte har något speciellt personalutrymme för det, för den där fika fikapausen. Mm. Likadant att man inte har något separat gudstjänstliv. Det är också ett sätt att kommunicera, att man gör avskiltan så att eh, man får, ska vara uppmärksam på vad som händer om medarbetarsamlingar börjar med en mässa där bara anställda deltar mm. Mm. Eh, för det kommunicerar också men alltså just det här att se att det, mycket av teknikens när vi är ovana vid den och måste lära oss den så väcker den egentligen grundfrågor och den, den väcker också grundläggande behov vi är, att Facebook blir så populärt det är ju, har ju att göra med att vi är gjorda för att ta kontakt med varandra mm. att skapa relationer och därför så fyller den en, en så stor funktion. Mm. att få göra avtryck, att ta bilder till exempel. Att det också är, det, det är så djupt mänskligt. Och det kan man också då använda i församlingsliv för att förstärka det mänskliga. Mm. Så och Sen var det sen klart att, att vi fantiserade på den där konferensen också. Vad man skulle kunna göra. Och vi fick se exempel på den... En av de tyska kyrkor, lutherska kyrkorna har sitt stora kyrkoval i höst. Och de har ungefär samma problem som oss. Att många av medlemmarna avstår från att utnyttja sina demokratiska rättigheter. Majoriteten faktiskt. Mm. Och då har de gjort en, en app som gör att man kan spela in sina egna valfilmer. Alltså filmer som handlar om att uppmuntra människor att gå och rösta. Och kampanjens tema är Jag tror jag röstar. Mm. Och så är det inte så att man har någon reklambyrå eller någon professionell filmare som producerar innehållet utan man gör det enkelt för många att vara med och och delta. Så att när man har gjort filmat så kan man redigera i mobilen och sen skickar man upp den till till den sajt och sen så kommer de också ha så att de de roligaste eller mest uppseendeväckande filmerna kommer de att belöna också så att man kommer att faktiskt vinna en iPad om det var en gång i månaden eller oftare fram till valet. Då. Så där kan vi lägga upp. Den är på tyska men, men jag tror att man begriper det om jag lägger upp den bland, bland länkarna också på sidan sen. Ja, Geistreich. Nej, det där är en annan sajt. Den, kommer vi, den kan man också titta på. Det är mer det här att församlings... Församlingar emellan behöver utbyta idéer. Alltså vi måste jobba med de och Det har återigen att göra med att när man inte är beroende av hierarkier för att nå en effektiv kommunikation. Mm. Då gäller det att utveckla kontakterna med grannförsamlingar eller tvillingar som man hittar ett stycke bort. Mm. Eller någon som är helt jätteolik och så säger man, åh vi måste samarbeta för att ni är ju helt tvärtom mot vad vi är. Mm och vad vi skulle kunna lära varandra mycket. I, i ditt
1: församlingsengagemang äh, i, ja. i ja. hur arbetar ni med det
2: där? Ja, alltså jag har ju gjort lite olika saker genom åren och det har inte handlat så mycket egentligen om, om eh, teknik. Jag har jobbat med, med gudstjänst, med teman gudstjänster. Mm. Uh, och sen har jag jobbat med det här med, med, med visningen att, att, att gå runt med människor i ett rum som, det är ju inte först man har lärt sig att se som man ser man ser ju inte med ögonen som bekant mm. och kan man bidra med någonting där att, att jag får berätta om kyrkorummet så säger jag allt som är viktigt här att det finns en dopfunt, att det finns ett altare och ett ställe där, vi, uh, där Guds ord blir läst och, och förklarat då har du hittat de tre grejerna som måste till för att det ska vara en kyrka. Och så är det här hos dig också. Mm. Och då ser jag ju att det är någonting som tänds hos människor. Det är kul. Mm. Sen delar jag mitt församlingsliv också genom att jag firar oftast på söndagarna gudstjänst i en, man kan ju säga en frikyrka inom Svenska kyrkan. då Sankt Anskars som är en stiftelse. Och som gör. Egentligen då, vi är ju ett mycket tecken på hur det kommer att bli på många ställen. Många fler ställen i Svenska kyrkan. Inte minst nu när församlingarna, eller som det kommer att kallas då, pastoraten blir jättestora. Mm. Och det är ju bara ett och ett halvt år dit. Då kommer det att bli gemenskaper inom de här som kommer tror jag påminna väldigt mycket om hur, hur vi har haft det under en lång tid i Sankt Danska. Det kommer fungera mer icke territoriellt menar du? Ja, det tror jag. Och att det kommer att vara så att att det som kommer att dra väldigt mycket det är den här igenkänningsfaktorn, att man man kan fira gudstjänst utan att behöva titta i agendan och läsa till utan man tittar på varandra. Och mycket att att man hjälps åt och att man lämnar den här väldigt svartvita uppdelning mellan producent och konsument som gör att när producenterna inte får producera då känner de sig inte hemma längre (laughs) ja så att det är det det är mycket av det som som händer nu med den här tekniken som som gör att att den som, som vill leva ett enkelt liv församlingsliv kommer att, att få det mycket lättare mm. mm. Så var det en så alltså, vi, vi pratade om också om att med den nya den bärbara tekniken så kommer lyssnandet tillbaka också och det här med att läsa blir ju fortfarande väldigt viktigt menar, vi skriver ju som aldrig för. Mm. Men, men, men det här att vi sätter ljud till våra liv Och då, då sades det på engelska Soundtrack of our lives Och det var väl ingen som kände till den gruppen från Göteborg Men, men det är precis det här När du nu har eh, din musik som, som går i lurarna Och som du delar med dig av dina listor. Så är det, det är musiken till ditt liv mm. Eh, sen kan det vara undertext också. Så nu Har ni åkt mellan Stockholm och eh, Uppsala? Det är ju nu texter till landskapet där. Uh-huh. Ja, David åkte vi ju med familj. Halva vägen i alla fall häromdagen. Vi träffades ju. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> ja. Nej, jag, jag vet inte vad du menar riktigt. Jo, det är ett konstprojekt
2: som är lite kul. Där man alltså sagt texträm ut i landskapet. Så mitt i spenaten så står det långa, långa skyltar. Och på båda sidorna om tåget så det spelar ingen roll var man sitter. Man ser det både i öst och väst. Och det är också lite kul det där hur vi sätter text till det vi ser.
0: Måste jag titta på nästa gång? Då kan man snacka om
2: förstärkt verklighet också.
1: Ja, Ja,
0: kör Okej, ja. Jag bara tänker att det finns så mycket. På något vis kan jag jag uppleva att det finns mycket, som du säger, mycket som man skulle kunna göra. Och samtidigt så är det. Min upplevelse, jag har inte jobbat i så många församlingar. Men jag har funnits med i i flera olika på olika sätt. Och så, så jag vet inte, men jag vet inte hur det ser ut överallt. Men Många gånger upplever jag i alla fall att, att vi ofta är fast i alla de verksamheter och allt vi ska göra. Jag vet att det är så för min egen del till exempel. Mm. Eh, och då, då kan de här tiden liksom, för de här idéerna eh, kan vara ganska svårt att, att hitta. Eh, att genomföra. En del av den lågt hängande frukten är inte så svår. Checka in på Foursquare och starta ett, Twitter-konto mm. är ju ganska lätt. Liksom, så. Men, men mycket av det andra som är väldigt spännande som 70%-grejen mm. berättar om eller mm. filma valkampanjvideo eller mm. annat sånt här. Liksom, det, det kräver ju också rätt mycket arbete. Ja. Liksom, så.
2: Och därför ska man inte börja med det. Men det jag skulle önska det är ju att jag ser ju att så många människor som, som jag har lärt känna genom mitt engagemang och mitt liv i Svenska kyrkan de är ju jätteduktiga på sociala medier, på sin fritid mm. Mm. så att jag har inte jag tycker att vi skulle kom, komma ganska långt om man såg eh, att de gjorde liksom 70% då lika bra fast i de uppgifter som man har i sin församling det finns ju, jag har ju mött människor som startar en sida eller en grupp och så ber de sina arbetskamrater att gilla den då. Eller gå med. Och då gör jag inte ens det. Mm. Nej. Och det är, ju, det är så lite som behövs. Va? Mm. Uh, för att det ska funka. Och sen är det klart att vi behöver träna oss. Uh, ett uh, storslaget träningsläge som visade att det behövs mycket övning. Det var ju det som startade för två veckor sedan. När Järn och Solen pressade till tror jag mm. Ja. samma dag som kyrkostyrelsen lägger ut den nya det förslaget till en ny kyrkohanbok på nätet så startar han en, en grupp och han trodde det skulle bli några stycken bara mm. och när han kommer tillbaka från lite paus, då är det 600 medlemmar och innan kvällen är slut då, så är det över 1000 och den gruppen har ju 3500 medlemmar idag mm.
3: Mm.
2: och det är ju flera hundra som är väldigt aktiva och förstås då ännu fler som läser Mm. men där visade det sig också att en del var ju för, fortfarande väldigt otränade i hur man kommunicerar digitalt och därför gjorde en del varandra illa och skrev saker som de säkert inte eh, hade gjort om de hade tänkt efter men det mesta har ju rätt ut sig där så mm. det går ju men rätt snabbt så var det en del som tänkte att det här, det här funkar ju så dåligt vi måste stänga eh, men då gäller det gäller att försöka se att det, det måste till också väldigt mycket av förståelse och förlåtelse i det här mm. med att kommunicera. Och barmhärtighet. Mm.
1: Det var ett, ett intressant ur perspektiv hur den här gruppen har mm. ja. <här> utvecklat sig. Mm. Det var, man kan säga att det är en mönstergrupp i, ur Susan Whelan-perspektiv, David. <här> mm. <här> mm. Avsnitt fem av teknologi kan man lyssna på. På det.
2: Ja. Och jag, jag tänker så här att det var, var väldigt bra att det blev så att den här gruppen kom att prata om något så pass ändå inomkyrkligt som handboken mm. så att, att de som deltog i det här samtalet som valde att eh, läsa i de flesta fall hade en relation till en församling som mm. är mycket starkare och gör att man kan sätta in det här i sitt sammanhang man blir inte så tagen av det som skrivs där då som är tokigt mm. det hade, utan då är det ju mycket svårare om det är så att det blir en debattartikel i, en, i ett massmedium eller att man går in i en allmän diskussion om, om, och, och tokar till det där då är det mycket svårare att att hantera de skadorna
1: mm.
2: Mm. så att vi behöver egentligen bara m- mer träning mm. och det är väl det som
1: Alltså, jag, jag
2: nämnde tidigare att jag hade varit
1: på en, hade varit med i en referensgrupp för just um, sociala mm. medier och det, var det som var, det jag hämtade med mig det är just det att vi behöver verkligen uh, lära oss hur vi som enskilda kristna um, representerar vårt sammanhang i um, den sociala webben. Mm. Och det, det är ju verkligen, det är jättesvårt. Uh, mycket på grund av att vi också är oss själva, representerar oss själva mm. och vi det har tydligt i den här gruppen om handboken att um, vi, vi är rätt olika och kanske framförallt i Svensk Kyrkan uh, i Sverige i alla fall
2: vi har en ohörd bredd jo. men om du då tänker på de kollegorna till det i ämbetet då som var aktiva där. Så många gånger när vi har pratat om det här med vikten av samtal så har ju jag mött eh, invändningar då som lekman eller jag har fått höra mm. att jag har ju ingen utbildning i, i samtal och jag har inte då någon vigning som gör att jag har tystnadsplikt och sådär. Eh, och ändå så var det så pass många präster som visade där att man inte kan samtala. Mm. Eller åtminstone inte använder sig av den, den uh, kunskap man har. Inte ens mot varandra, präster emellan. Det är tragiskt. Och det är ett moment, tycker jag. Så att, och det gör ju att jag, jag går ju samtidigt starkt i att få vara med i en sån grupp när jag möter inte minst unga människor som tar mycket stort ansvar för varandra på nätet. Mm. I samtal med varandra. Det skulle behövas mycket mer uppmuntrande och stöd och erkännande av det. Att våra unga konfirmandledare till exempel som gör ett jättejobb med yngre kamrater och jämnåriga. Och det är ju så att för att vi ska få spridning på att vara på olika ställen på nätet. Att vara närvarande så, så går det inte att professionalisera det här. Man kan professionalisera vissa delar men, men i allmänhet handlar det om det. Mm. Och så var det till exempel på den här konferensen så eh, fick vi gäst av Vatikanradion och eh, den, den producenten där, en senior producer, då, en engelsk man han, eh, han fick frågan liksom hur, hur många människor som jobbar med Vatikanradion. som ja vi är ju någon stycken här men sen är vi över, finns det ju över hela världen. Mm. Det finns ju kristna det finns ju romerska katoliker över hela världen. Och missionärerna till exempel, de sa de är mina, de mina mest, bästa medarbetare. Mm. Eh, och tänk om, om, så skulle jag vilja vara med, med, med vårt eget förlag och vår egen tidning. Att man räknade så många fler som medarbetare.
3: Mm.
2: Om tidning.se var publiceringsplatsen för... För det som, ja, som David skriver om vad som händer i waxalen. Fast man behöver inte göra det avlönat. Va? Mm. Och nu när det inte görs, då får vi göra det vid sidan av. Och det tror jag att kommer också att ske. Så alltså att det kommer att startas fler och fler tidningar på nättidningar. Då, mm. slag. Det finns ju några projekt igång. Vi kanske har pratat om dem i några tidigare program. Och så där, men det är väldigt spännande. Mm. Du är involverad i en portal, Mattias. Så. Ja, precis. Dagens kyrka. Det, ja. Och det, det där är ju en jätteenkel grej egentligen. Och det, den där portalen har ju inte bara namnet utan också eh, hela ska jag säga, metaforen gemensam med portalen på mm. Uppsala domkyrka. Ja. Man sätter upp lite gubbar på utsidan för att visa vad som händer på insidan. Mm. Mm. Precis. Mer
1: sånt. Och den är, ja, Lagerkyrka är intressant också för den har ju ett, ett väldigt eh, har det visat sig ett väldigt eh, regelbundet eh, användarklientel uh-huh. eh, som också sprider sig uh-huh. eh, det har, har blivit fler och fler som det var ju en väldigt rush såklart såklart. men det har stabiliserat sig och eh, det är ett rätt stabilt antal som besöker den varje månad och interagerar också på Facebook med artikelinnehållet. Och det är glädjen att se att det finns ett sånt intresse för kyckningsbrädd som
2: det verkar göra. Mm. Och då går det ju att räkna på att av de här trogna besökarna så vet man hur många de sprider det till i sin tur. Då. Ja, precis. Och det betyder att det är väldigt stort där. Ja, precis.
1: Mm. Och det är ju för det med Facebook. Eh, att man kan få väldigt precis
2: statistik mm. på vem som gör vad med ett visst innehåll. Mm. Och jag tycker det är kul att testa. Och även såna här. Jag använder både för att publicera eget och för att läsa andras tjänster som Instapaper och Scoopit och så. Ja. Det, är väldigt, det gör ju att en del undrar ju hur, hur jag får samla på mig information. Och det är ju för att jag använder sådana här aggregerade historier. Mm. Och räktor som det heter på sportspråk, jag tar rygg på de som har något intressant att berätta. Och som är generösa typer.
3: Mm.
2: Och som inte är gnälliga. För allt det går bort. <laughs> mm. Alltså det, man måste åtminstone kunna skratta åt eländet. Annars så, det är inte hanterligt.
0: Nej. Så va. Nej, men det är absolut. Det är eh,
1: Rodrik Wånhögen, var han där på konferensen? Nej, men han
2: var ju inte det. Han, va? var, ju, han var ju i New York på en teknikkonferens istället, visade sig. Det var ju bedrövligt. Ja, eh, jag fick nog lite så här intryck att han inte riktigt Riktigt så där eh, gillade i alla romskatolska läger. Fast den här gossen Spadaro då, han, han, han visste mycket väl vem det var, men ja. inte alla. Mm. Mm. Uh, ja, men han, han, du kanske tänkte på honom bara för att prata om han har gott humör, för att det, det ja. har han verkligen. Ja. Han är ju en pionjär. Ja, och sen har han också det här att, att inte alltså, se poängen med att, att inte, inte dra sig undan populärkulturen. ja Precis. Och det är väl, jag menar så länge vi ska dras med det här namnet att vi är folkkyrka, mm. då får vi för sjutton hålla på med sånt också. Mm. Ja, visst. Och det gäller ju på alla sorters kulturutningar med musiken och konsten och filmerna. Mm. Att det får inte vara så att det bara belönas det här smala, fina mm. konstfilmen eller konstmusiken, utan... Oh, innan, ni, innan ni ringde mig här då, så satt jag och tog ett snutt på ett minnesprogram om striplers. Jag menar, det är väl skön folkkultur. Ni är för gamla på olika <här> <en län. här> alltså, eh. Eller för unga. Menar jag. Ja förlåt, <skratt> det är jag som är för gammal. Men alltså, det här med just att, att knyta an till det, det tror jag är en mm. grej som också då underlättas av digitala medier. Det är lätt att följa. Du kan inte säga att du inte har tid eller så för att det är så busenkelt att ha koll mm. på något område. Och det finns ju, jag menar sport är ju många präster som ägnar tid åt sånt <skratt> t- titta på fotboll, det har jag förstått. Ja, så då kan man väl lyfta fram något annat. Det finns nåd för dem också. Ja, absolut. Det finns nåd. För nya världar. Mycket större än den här. Ja, det är toppen. Ja, det är det. Vi lever faktiskt i en väldigt bra tid. Och det finns ju ingen annan tid att välja på så att...
0: Nej. <laughs> Nej, det är inte uppe <laughs> Nej, men visst. Man är satt här... Mm. Menar, det ligger ju så mycket i det du säger att leva i nutiden och populärkulturen och allt det här det är, jag kan det är lite, kanske blir lite pressbashing här, det är både och tycker jag för att å ena sidan kan jag tycka att många medarbetare som jag har att göra med gör det
3: mm.
0: alltså då menar jag också eh, specifikt anställda medarbetare mm. till exempel så. Eh, och sen så kan jag också uppleva att det är väldigt många som, som verkligen inte gör det eller som alltså Um, jag, ty- jag tycker att det är en sån. det är kanske också en generationsfråga i något avseende jag vet inte riktigt jag räcker ju pallen direkt som en av de som inte
1: Kanske, alltså, du är ju mycket bättre på populärktur än jag är David eller det som är liksom populärt i, i, i Sverige känns det som när det gäller till exempel det, um, Mejerifestivalen
0: och sånt där mm. Ja men vi ska prata om den <laughs> Ja men det är det.
2: Alla behöver ju inte göra allt va? Nej, Jag tror att nej. just det där att erkänna att, att det är det som man Kan säga till varandra över Kaffekoppen efter kyrkan va? Att ja. liksom bara anknyta till det liksom. att Det är toppen att vi är Tänk på skönt att vi är så olika här Att alla tar några tar nu sitt ansvar för fotbollen här, Så att vi andra inte behöver vara mm. <laughs> Tack för det Att gör det
0: men det är väl just det det bygger på också, tänker jag. Och det är det, det, just det jag, jag tänker på. Jag hade... Ja. hade eh, men i konfirmationssammanhang i det här tydligt. Jag hade en konfirmandgrupp och där var det en person som jag... Eh, som som eh, hade väldigt svårt att få kontakt med. Liksom. Sen visade det sig helt plötsligt att den personen lyssnade på en grupp som den, absolut, som den älskade. Som den absolut inte i hela i sin föreställningsvärld kunde tänka sig att jag som präst mm. hade lyssnat på. Mm. Eh, när det då visade sig att jag mycket väl hade gjort det och till och med eh, kun, alltså, kunde samtala om den mm. musiken och, och sådana här saker, då, då gjorde det under i vår relation. Mm. Liksom, sen. Eh, och, och det är klart att nu råkade det vara just så att, att det var en av de mm. grupper jag har lyssnat på och, och, och så vidare och så vidare. Men samtidigt är det ju så här att det, det är ju många gånger så också när jag pratar med. Med, med kollegor i ämbetet eller för den delen är i liksom andra anställda eller eller engagerad så att, att man kanske inte, alltså man, man kanske inte har engagerat sig så mycket mm. som jag skulle önska. Att man ja
2: men det, och det är här också det, det är här också en fördel att, äm, att så här, som, som medarbetare att finnas tillgänglig på Facebook och kanske också på om på Eh, Våga öppna upp och, och eh, dela en bild från midsommarfirandet med, med släkt och vänner så att, att man får visa en ny sida av sig själv mm. som gör att det går att relatera till. Mm. Eh, när jag möter de medarbetare som hävdar att de ska ett speciellt konto, ett annat konto för att vara på Facebook, så det, då måste ni ju råda era konfirmander att ha det också. Mm. Vi kan ju inte begära att konfirmanderna ska använda sitt, sitt personliga Facebook-konto för att bli vänner med ert låtsaskonto. Mm. Mm. Utan då måste de också få göra likadant, annars är det ju inte jämställt. Mm. Eh, och sen är det, ju inte, det är inte så att, att, att man ska tvinga människor till någonting som, som man inte känner sig bekväm med. Men det finns ändå en drottning där med frågan va? Mm. i att vad är det att vara sig själv? Som det här med identitetsfrågan ställer. Ja. Det är ju det är till och med så att. Att om jag använder bank. Många, många församlingar har ju Swedbank. Och de har ju ett system med lösenordsdosa. Som gör att jag har ju samma identitet för mina privata konton. Som när jag, när jag ska gå in och signera. Det som jag är firmatecknare för mm. i församlingen. Så att när jag var. Vilket jag inte är nu, men när jag var ordförande för fem församlingar i Uppsala. Så var det lite humor då att slå in samma dosa som ja. jag hade för mitt privata slantar, för mitt eget lilla aktiebolag, Enmansföretaget, och för, ett, för Svenska kyrkan i Uppsala med 300 anställda och en omsättning på 122 miljoner. Det var samma jag på alla ställena. Ja. Mm. Och då, när det kan vara så gentemot banken, då tror jag att då kan det vara på lite andra ställen också. Det är en rätt fin bild för vad det innebär att vara kyrka. <laughs> ja,
1: jag vet inte. Var den fin?
2: <laughs> Nej, men jag
1: tycker att, det är så talande. Att, att vara sig själv i
2: olika sammanhang. Ja, det är väl, det är ju det. Och det, det är det där att att vara sig själv, det är inte, det är inte alltid så trevligt. <laughs> det är, <verkligen. laughs> men, men, vem, men det är ju inte, det, det inte lovade. Nej. Och då gäller det att ha den här barmhärtigheten igen. Ja. Och det, där, måste, där finns det så jättemycket kvar att göra. Mm.
0: Men jag tror där har vi en av sakerna som gör det komplicerat. Och det gör det säkert på fler ställen i samhället också. Men jag, jag kan tycka att, ähm, emellanåt åtminstone, att kyrkan inte är en plats där man kanske är så jätteuppmuntrad att verkligen vara sig själv. Mm.
2: Nej, men idag var det på nyheterna också om en annan yrkesroll då och det var polis. Att om man är straffad som polis kan man få bli polis igen då. Och då Jerzy kriminologen sa ja men det måste ju vara för, för poliser som för alla medborgare. Att har man tagit sitt straff då, måste man ju, då, är, då är det ju slut då med det. Då måste man ju få komma tillbaka sen förstod han jag förstod ju på honom att han också satt en gräns mot viss, det finns viss brottslighet som är helt oförenlig med, med uppdraget som polis men, men annars måste det finnas förlåtelse
0: mm.
2: och det är samma sak i, i kyrkan också att vi behöver ha det
0: jag trodde det var vår affärsidé men... det är lite så är det ja. mm. och det det är mm. bland man
1: om vi har en bärmhärtigheten och generositeten i kyrkan även om vi har högre krav på varandra. Mm. Ja, det är en annan diskussion. Men den pågår ju i, i,
2: i kyrkans inning. Ja, visst. Menar, och då är det ju så att den som gör mycket saker riskerar att göra mycket mer fel. Ja. Jag har ju gjort mycket fel än, än de flesta redan på Facebook och på Twitter och tokat till. Det är därför att jag är så pass mycket där
3: mm.
2: och så förhoppningsvis gör jag mindre och sen är det väl så att jag är någorlunda kreativ så jag hittar på och gör nya fel, det tråkar ju med människor som gör om samma fel som de har gjort förut en gång, eller härmar någon annans fel, det är tråkigt mm. Mm. men det här att, att annars så riskerar vi att vi får människor som, som inte gör någonting, mm. eller bara gör det som de har blivit tillsagda mm.
0: ja precis eller ja precis jag var, hade har äh, av och till drivit bloggar. Liksom. Mm-hmm. Äh, och för, det här var ett antal år sedan som student och det var en annan präststuderande också som, som jag kände och umgicks mig. Som, som, som inte riktigt hade tittat på sånt här så jag uppmuntrade personen att titta på det. Äh, och då gick den in på min blogg äh, och möttes av äh, något inlägg jag just hade skrivit då, om någonting och jag minns inte alls vad det här var nu men jag minns att personen skrev ett inlägg till som kommentar då på bloggen till mig där och hade helt missförstått det jag var ute efter och blev ganska tillrättavisande och märkligt svar så då svarade jag ju där under bara och förklarade så att personen förstod att att den hade missförstått vad jag var ute efter eller det jag skrev och då när det landade hos personen och vi sågs fysiskt så att säga away from keyboard så, så, så säger personen att ja, äh, ah, nej men nu äh, 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 så, så uppmuntrar jag men det var ju kul att du hittade en blogg och att du läste och, och, mm. och sådär liksom, så. äh, men då tyckte jag att den här personen nej men jag kommer ju aldrig mer skriva något yes. äh, på allvar liksom, så, därför att jag förstod inte och, och sådär liksom, och, och hade inte Förstånd och inser att det var väldigt tydligt Det du menade och, och det klarade jag ju inte av Och, han, tror, uh-huh. liksom. och den här liksom Rädslan som kan finnas uh-huh. att, um, Men man sticker fram handen en gång och försöker Och så uh-huh. fick man smälla Och då nej uh-huh. då gör jag aldrig om det här igen liksom.
3: uh-huh.
0: Det tror jag också kan finnas med Den här rädslan, vad är, vad är det som är rätt nu Vad är det som uh-huh. är korrekt att agera I den här stunden liksom? uh-huh. Och vad kommer jag få för pisk om jag inte gör rätt liksom? uh-huh. Då är det bättre att vara tyst Mm. och det tror jag påverkar i högsta grad i många avseenden hur mycket vi gör oss själva i relation till varandra när vi ses i kyrkan och för den delen hur, hur beredd man är på att dela saker på Twitter mm. eller checka in på Foursquare också mm. Liksom. Mm. jag tror att alla de här aspekterna och som du nämnde också Martin innan här med, alltså, så, alla de här aspekterna hänger ihop liksom, i. från det lilla till det stora på något sätt
2: mm. ja, för att digitaliseringen innebär ju att vi får ett enormt minne det går ju att plocka fram uppgifter och då sa du då skrev du det och det där och då och eh, det måste då det tog han upp, upp också den här Antonin Spadaro att ju mer man minns ju mer måste man kunna förlåta ja. och det, det är också viktigt alltså. det, vi har så o- oerhört mycket data ja, vi har så mycket data idag så att alla svar finns snart nu börjar det bli intressant vem det är som har riktigt kluriga frågor. Mm. Mm,
0: mm. Och det är också en jätterelevant diskussion. Jag minns att jag såg både eh, uppdraggranskning eller något annat sånt här program då. Där de hade gjort en, någon undersökning och kollat upp hur många googlar eh, de som söker jobb. Mm-hmm. Mm. Eh, och hur det påverkade liksom, deras möjligheter att få anställning och sådär. Ja. Och det var ju väldigt intressant För det var ju väldigt tydligt att det är jättemånga Typ alla gör ju det ja, ja. Googlar upp personer Och kollar vad, vad händer nu när jag slår in Den här personens namn mm. och, mm. och då hade de ju exempel på personer Som varit med om identitetsstöld och sådana grejer Vilket gjorde att de, de fick inga jobb längre mm. och, och sådana tragiska saker också men, men det är också intressant där Därför att det, det är ju sådana diskussioner Man för, jag har också fört det med flera personer Vågar men jag vet inte om jag vågar finnas med på, på nätet på det här sättet. För, för då kommer ju folk kunna se vad jag har skrivit där. liksom mm. även Framöver och sådär. Eller har frågat mig om något jag har skrivit som den tyckte jag. Det var ju kul. Men så, mm. har du tänkt på att någon annan kanske läser det där också? liksom Kanske en dopfamilj läser det du har skrivit där. Mm. Eller någon ja. vars äm, morfar du har begravt mm. ser det du just skrev som var ett skämt om döden. Eller ja. äh, men då, där försöker jag ju... Tänka liksom att det måste ses i sitt sammanhang. Och det ansvaret har vi ju alla när vi läser på nätet. Att man plockar inte bara... Man ska inte bara plocka ut snuttar. Utan Nej. man måste se till helheten på något vis i, till, till, hos människan. Liksom. Men där finns ju en,
1: också en problematik med hur... Den här vi lever i idag. Alltså att allting intas ju i... I, alltså, i tweets mot, mm. ähm, att det är svårt att se en människa i ett helt sammanhang vilket sammanhang det nu är ähm, alltså jag är ju en äh, på Twitter är jag ju en, jag är ju mig själv såklart men jag säger ju inte samma sak på Twitter som på Facebook Nej. för att jag medveten om vilka som följer mig på Facebook
2: men mm. ähm, Och, ja, och, du, och det är väl antagligen så att du räknar också Twitter som en annan kontext. Precis. En annan rumslighet, alltså ja. det, du, det, det, hur det ser ut där, liksom bildligt talat, det, det påverkar dig. Och de människorna som är där mm. gör att du väljer ett annat språk. Ja. Det är ju inte konstigt än att olika offentliga rum, du, du skulle uppföra du uppför kanske annorlunda när du... Um, det säga, du, du är på klassföräldramöte eller något sånt Precis. där. Men det är samma människor kan du träffa sen på affären. Mm. Då säger ni något annat. Mm. Och jag tror också att, 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 att även då den där mannen som vars hustru du har begravt om jag skulle säga så. Också han kommer att skämta om döden. Mm. Och har gjort det. Måste se, alltså det, vi är sådana. Mm. Mm. Eh, men det är klart, och samtidigt så är det så att om det finns saker i mitt liv som jag inte, om jag, om jag inte kan stå för, exemplet som många nämner är ju det här att ja, jag vill inte ha bilder på när jag är på fest eller så.
3: Mm.
2: Mm. Ja, men om du inte kan stå för det i ditt liv att du, att du dricker alkohol på en fest, varför gör du det då? Mm.
3: mm. mm.
0: Absolut. Ja. Mm. Det är en jätteintressant diskussion som, som jag har bland annat haft med ungdomar i ledarutbildningen. Där mm. mm. blir det ju väldigt aktualiserat för dem när det, är helt, när det är så att de är knutna på olika sätt till varandra med... Mm. med ja. Inte bara genom nätet, för det är ju såklart också Facebook, men det är också ja de är kompis med någon, något syskon till den som är konfirmand och risken är att de ser varandra vid, vid Valborg till exempel. Mm. Och då jag, frågar vad de ska göra till mig mm. och då säger jag, ja, vad är det du har tänkt göra vid Valborg? Det är väldigt relevanta frågor för den som vill vara en kristen förebild.
1: Mm. Mm. Och det är en sak i ditt sammanhang men det är en helt annan, <laughs> annan fråga i, i mitt sammanhang som ju är ju en, en bi på ja, runt 4 invånare.
3: Mm.
1: Mm. Där i princip alla känner alla eller känner till alla i alla fall. Där spelar ju sociala medierna en helt annan roll än i, i uh, Uppsala till exempel. Eller mm. det bor ja, 250 50 000. Mm. Kanske
2: mm. Ja, men det. Ja, men det hos, hos dig är det mycket mer ett lokalt medie. Ja, så. Mm. Och sen kan det förstås för för en del av de ungdomarna som som du är tillsammans med och som du jobbar med så blir det också en öppning till någonting större, att de kan ha kontakt. De de har någonting som de känner sig ensamma med, men de hittar vänner någon annanstans. Och
1: det blir ju, alltså, den kanske mindre öppenhetsbolaggruppen kan bli en en väldigt styrka där. Att få... bygga upp sitt, så att säga, kristna självförtroende. Ja. Alltså att våga vara öppen med att man, mm. man tror att Jesus är vägen, sanning och livet. Mm. Eh, faktiskt. Ja. Och kan våga säga det eh, både inför de kompisarna som man inte trodde man skulle kunna säga det inför mm. ett år sedan. Mm. Eh, I Facebookgruppen, men sen också när man lever ute i ett annat sammanhang. Till exempel på skolan.
2: Mm. Och är det får vi beskärare med det en helt annan roll Så. Men du som pratar om snuttifiering, Mattias, du, har du läst äm, den här? Äm, han är väl fransman, Paul Virillo Nej. Han kallas för hastighetsfilosofen <laughs> äh, Han, jag har någon bok. Jag ska skicka någon, lägga upp någon länk på det också. Ja. Ja, men det finns mycket att fundera över den när. när det går så fort mm. är det... Och hur, hur vi uppfattar det där med, med, det, det med tiden då för det, det, det är en faktor att, att också förstå vad som håller på att hända mm. är det är
1: både att, att saker läggs upp i i, i, i hängivelse mm. positiv eller negativ mm. såklart, men också att att man kanske ger sig själv tiden att, att förstå eh, hur menar, som till exempel idag var vi på söndagsmässan i min församling och att två präster och praktikant i altaret. Vad skulle du säga det? Ja, vilka slutsats kan man dra av det? Och det, det är klart att nu råkar vi vara två män och en kvinna praktikant idag i kyrkan mm. och, och det sänder ju signaler såklart. mm Um, och i ett annat sammanhang än vårt så kan det ju göras till något mycket, 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 mycket större än vad det faktiskt var på församling idag. Mm. Och det är en slags notifiering. Det kan liksom höja sig över um, sakfrågor. Mm.
2: Men du, det där med att man så att säga, skriver någonting eller säger någonting nästan i affekt mm. du associerar till en bok som jag läste klart på morgonen här mm. eh, Till kyrkaffet eh, en, en biografi om Karl IX. nionde mm. Gustav Vasa syns det Och han om hon, han sig som en person som typiskt för sin tid hade väldigt nära till sina känslor mm. han blev jättearg och jätteledsen och var misstänksam och sådär Uh, och vi lever ju inte riktigt i den tiden. Vi har ju ändå i många sammanhang liksom det att man ska vara kontrollerad. Och, mm. uh, man får inte skrika och härja och gråta på jobbet hur som helst. Nej. Uh, så att, men det är klart att utifrån det så blir det ju förstås för många då... Visa en annan sida när man då häver ur sig i en sån här kommentar på ett tweets då, eller så att de dömer när man inte har en människa framför sig ser hennes reaktion tycker många av de kändisar jag följer på Twitter är, verkar ju inte ha någon koll på det här med hur man är mot varandra mm. Mm.
0: men det är också jag, jag kan förstå det också på ett sätt att man, blir, att man är fundersam ibland, jag var med nu för ett tag sedan när det var i, i samband med en kyrklig händelse av större karaktär inte en kyrklig hälla utan mm. eh, ja, så eh, Ett event hade, helt enkelt Ett event helt enkelt och så hade det skrivits mycket om det eventet på Twitter och jag tyckte att det fanns ett inlägg som var ganska hade vissa poänger liksom mm. så, så att jag retweetade det helt enkelt mm. Och sen så är det bara några dagar eller veckan efter någonting sånt där. Så kommer då en person som jag ju då vet vem det är. Men som som jag aldrig har... Jag har aldrig pratat med den personen personligen tidigare. Så så, så det var nästan så att jag kände mig förvånad att personen visste vem jag var. Och så det första den gör när den kommer fram till mig är att säga... Är att säga någonting som har med den tweeten att göra Aha, som har tweetat ja, ja. fast på ett eh, fast inte på ett direkt uttalat sätt och inte på något vis refererar till att den här tweeten utan bara säger att om man gör, om man bla 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 bla, bla liksom. ja. eh, och jag ser ut som ett stort frågetecken eh, tror jag <laughs> att jag gör eh, för det var så jag kände mig och, och till slut så, så frågar jag då hur, hur kommer det sig att du säger det här och så får jag till slut att veta att det var för att personen hade suttit och läst på Twitter eh, och hade då sett att jag på något vis stod för det här eller något sånt och så. eh, vilket ju var två fel då ja. för att jag har ju inte skrivit tweeten eh, eller den artikeln som den länkar till eh, och eh, jag eh, stod inte heller för något som den personen alltså det var också en fel feltolkning i mm. sammanhanget också så. och då kan jag förstå den där rädslan som man ja. kan ha liksom. ja. Och därför att det är väl, vi, 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 vi blir ju offer för det på riktigt också. Ja. Mm.
1: Och det är också en skillnad t- tänker jag i sociala medier mellan anställda och eh, på annat sätt engagerade i kyrkan Att vi ändå vårt jobb det handlar om. Så vi kan verkligen bli Um, alltså vårt jobb kan. Um, vi kanske förlorar vårt jobb på grund av vad vi säger, vad vi är i sociala medier. Mm.
2: Och, ja. Men det kompenseras för att ni har så många andra fördelar. Så <laughs> det smällar man får ta. <laughs> um, men det, för det kommer, det som också kommer att befria många som har. För det är ju också så att det är ju. Inte alla som kommer att ha församlingslivet eller kyrkolivet som sitt yrke hela sin yrkesverksamma tid. Va? Många börjar ju väldigt sent nu. Det ser vi att medelåldern är hög bland de som, som sen kommer in antingen via ett jobb eller via en då sent i livet. Så har gjort annat innan. Och sen kommer det vara de som slutar och gör något annat. Det är, och då kommer den här gränsen mellan det som är anställt och inte anställt den, den kommer inte alls att bli så tydlig som den har varit under en kort period. För att vi kan ju, och vi kommer också få lära oss mycket av hur det ser ut i andra delar av världen. Mm. För att sociala medier används ju inte bara i vår världsdel. Mm. Eh, mobila är man ju i högsta grad i många av de, de afrikanska kyrkorna. Ja där man hoppar över trådbundet, där man hoppar över tangentbordet mm. som vi pratade om i början. Och där tror jag att vi har, skulle ha stor glädje och både lära oss väldigt mycket och bli inspirerade av att, att eh, komma mer i samspråk med människor, i just utnyttja våra internationella kontakter. Mm. Precis som den här killen på Matikanradion gjorde, att han pratade med sina missionärer, så har ju vi också missionärer i, i i stora delar av världen. Mm. Och de skulle kunna berätta mycket om- hur, hur, vad som händer nu med mobilen i fickan- hos, hos församlingsmedlemmarna där. Mm. Mm. Och då är det ju också sådana saker- att man har inte haft råd att ha- man kanske inte har egna böcker- men nu kan man läsa på, på mobilen då. Mm. Och då är det inte bara- bara Bibeln. Det är inte så bara. Ja, men- att bibelbruket kommer ju också förändras. förändras. Mm. Mm. Hoppas det inte blir nu som det var i den var det kyrkan på Nya Zeeland, den romersk-katolska. Där hade biskoperna sagt att de tyckte det var olämpligt att man hade en Ipad på altabordet. bordet. var Men det konstaterade vi där nere i Rom att det var ju många som redan hade det. Ja. De, och de tyckte det var jättepraktiskt. Och nu med försöksordningen här, det är bara... Hade jag haft den skulle jag lägga på altaret i ja. ett år tillbaka. Ja.
0: Jag gör ju det. Ja. Med regelbundenhet.
1: Ja. Mm.
0: Absolut. Så fort det är praktiskt användbart. Det var jättebra på postknatten. Ja just det. Men, men... I, i, i Bäck-mörk kyrka skulle vi ja. klä altaret. Ja ja. Det är klart först Jag du bara att dra upp fiken. displayen, inte ens på hel belysning för det blev för skarpt utan jag har för, ja. ner på halv eller så. Så bara löser jag valtaret medan vackmästaren och kyrkvärdarna hjälpte så åt med.
1: Men det är perfekt också när man inte kan skriva ut. Har mm. alltså för ja. iPhone. Alltså jag publicerar från iphonen Hur mycket som helst Det funkar jättebra. <laughs> Om man inte råkar alltså, kommentera Facebook grejer samtidigt som man
0: publicerar. Mm. det blir inge bra. Nej,
2: det var ju två två svenska appar som blev, flera kanske nämndes, men som nämndes mer än en gång och det var ju den som heter Kyrkajden som Kyrkokansliet har gjort då där man har använt då eh, data från kyrko, Kyrkoregistret mm. och sen var det eh, Gabriel Fjäranders tidigare den då nämns den på Ersic? Ja det, jag var ju där Fantastiskt Och jag, jag lyfter också fram en som jag är väldigt förtjust i Som heter Hur du? Som är Järfälla församlings mm. mm. För den har också den där kvaliteten Att den skapar, värdet skapas genom att man använder den Och tänk om det då var fler församlingar Som sa att vi, vi kommer också använda den här Och dela med oss av den Så att du Då skulle det vara många som berättade om hur de mådde och dela sina sinnesstämningar Över hela landet Uh, och den jag, vad jag vet så om inte gratis så kostar det väl billigt om man skulle prata med jang som är informatör i Järfälla alltså Järfälla är en väldigt uh, generös församling ja uh, de har ju också en, en präst och dessutom kyrkoherde som har svenska kyrkans mest lästa blogg. ja uh. mm-hmm. och det är för att han skriver om något så folkligt som Melodikrist <laughs> Mr kapel. Ja, det gör han rätt i. Mm. Mm. Och det är klart att han får ju läsare som sedan återvänder och läser annat han skriver också. Absolut. Så det är så enkelt egentligen. Och då gör han någonting som han ändå är intresserad av. Det är ju ungefär som en kock eh, Birgitta Dahl för detta talmannens man och också S-profil. Han, han har ju också många besökare på grund av att han skriver om Melodikrysset, men det är klart att många läser vad han skriver om politik också från sin position som ärrad kämpe.
1: Mm. kanske då vi borde börja en, en, en medelriksfestival <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja
0: men med en år. vad det kommer
2: ja, det <laughs> kanske kunde bli mer sån där undergrejer liksom
0: ja För jag
1: starta en blogg om kaffe Ja. Du vill inte riktigt
2: lika fakult Ja men säg inte det ja, Vi tycker inte om bra kaffe i Sverige vet du Ja fast nu är det kul när det kommer tillbaks Filtre kaffe
1: Ja det är så fantastiskt fint
2: Ja jag fick du... en ny en sån där julklapp Av min son mm. Han hade hittat Stockholm Hur mycket du kaffe Martin Oh ja det gör jag hur? Ja, alltså jag Hemma så har jag en, en, en mockabryggare. Det är min favorit. Ja. Och om man har en maskin hemma. Eh, då, då är det nog så att jag köper nog rätt ofta italienskt kaffe. Ja. Eller så köper jag Svegas espresso. Mm. Mm. Men nu hade ju ni pratat om det här gänget, vad heter du, nu? Dubbelnamnet. Jonas Nyström. Tack så mycket ja. och eh, det förses jag med en gång ibland av min mm. bror också som bor nere i, precis i krokarna där. Ja. Mm.
1: Mm. Är det helt annan sak än Swega ska man säga? Mm.
2: Och de har öppnat, de som kommer till Österlen nu i sommar, det gör ju många så ska man gå in på Stora torget i Simrishamn, där finns det ett bra fik och de kör deras kaffe där nu också. Ja.
3: Mm. Mm-hmm.
2: riktigt duktigt. eller så ska man åka till det lilla sköna fiket i Östra Hoby som är knappt mer än ett vägskäl och där är det. har de ett, ett litet café också som, för de som är lagda åt cigarrer då så kan man få kubanska cigarrer också och lite sådär.
1: det är inte mm. lagd men mm. jag kan... Kafé. Inte ja. det
2: som är. Och den där lilla kaféet, de har också löst det här med betalning så att de har iSetterna kopplat oh. till den. iPad. Så att man, sträcks, man får en iPad i handen och så får man signera på den och så skriver man in sin adress,
0: mailadress och så får man kvittot. Ping i telefonen, det är toppen. Ja, perfekt. Du är bra på att lyfta sånt där Martin av olika slag, tips och, och, och saker som görs bra och sådär tycker jag. Ja. Tack. Jag har haft förmånen att höra dig i lite olika sammanhang Och du har också Någonting som Där många skulle kunna ta, ta del av
2: På så nätet jag tror jag är lite
0: halvvag. Ja på nätet
2: Precis Det var ju så att Jag hade en, en down Några veckor För några höstar sedan Och då startade jag en blogg som heter Livet i svenska kyrkan Och då tänkte jag då ska jag skriva om positiva grejer där och det var inte så svårt att plocka ihop lite. Sen var det till och med en annan bloggare som trodde att jag var betald av kyrkokansliet för att skriva den bloggen. Som bara var positiv. Så... Det var för övrigt, det var Sofia. Nej. Jo. Men jag tror hon, vet, hon har lärt känna mig mer nu även om vi inte har träffat sen. <laughs> uh, och sen så hittade jag ett, ett verktyg för att jobba med community som heter Ning som är ju jättestort i hela världen, finns miljoners nätverk Ning och kanske ett par tusen i Sverige och då satte jag upp en som bara för att se hur det funkar och så då använde jag det här ämnet för det också så den kör jag fortfarande och sen ja, bloggen har bloggen flyttat in i bloggportalen under svenskakyrkan.se så där kör jag i WordPress då och det hoppas jag också att någon församling ska komma på Att de behöver ju inte använda content studio Nej. Och ändå finnas med I svenska kyrkans bloggvärd Eller webbvärd mm. För man kan ju sätta upp Församlingssajten som En blogg
0: ja Just Det Så Jag det men,
2: Ja men någon borde i alla fall testa Eftersom det är för flera Är det för omständligt att köra med content studio ja. Man kan ju med det Såklart Mm. kan man göra. Man skulle kunna göra en, en statisk sajt ja. som eh, man inte behöver pyssla med så mycket. Mm. Och sen så drar man trafik till sin blogg då. Mm. Plus förstås sin sida och sin grupp på Facebook. Mm.
0: Mm. <laughs> ja, men det är faktiskt att föredra. Content Studio är ju väldigt svårarbetat och kräver ju gärna att det är någon som...
2: Ja, ja. alltså och det är det att om man inte gör det så ofta så... Ja, men hur var det nu igen va? Ja. Det sitter liksom inte i närvarna. Mm. Och sen beror
1: det ju helt på också vad man är liksom van vid. Jag är ju, när jag gör en hemsida så börjar jag med ett tomt textdokument. Mm. Det gör inte de flesta. Nej. Eh. <laughs> Sådär. Och då är, är Contestudio ganska
2: bra. I alla fall nu. Nu kan man göra
1: ganska... Mm.
2: Ja men det här liksom att du mycket. ska ha bilderna på ett ställe och texterna på ett ställe och jag blir pufferna bättre. på ett annat. Ja, jag blir mycket mycket bättre. Jo. <laughs> jag började med
1: försöka arbeta med kontostudier för tre år sedan nu ja. alltså jag fick ju hjärnblödning nästan och bara titta på interfacet mm. nu så kan man ju göra saker
2: ja. jag var fyrade midsommardagens som en friluftskuttstjänst och det borde jag inte gjort eftersom jag är medlem i Facebookgruppen vi som <laughs> inte firar Fylens fira, Men jag var i var Linné-trädgården Fick höra en Både lärorik och eh, Anglig predikan Av eh, usch, jag kommer inte ihåg hennes namn Hon är ordförande, eh, ordförande i linné Och var projektledare för vårt stora Jubileum här i Uppsala Och då när jag går in och söker henne på nätet Då har hon gjort sin webbsida Och vad snyggt tänkte jag var då hade hon använt det här Webly Som är ju bara jättelätt. Det är ju bara... Dra och släpp. Ja. Mm. Och så enkelt skulle det ju egentligen vara för de flesta. Ja, Nej, det var... ja man ska bryta mot sina principer. Så mm. nu har jag firat friluftskuttjänst för i år. Mm. Men det är ingen liturgisk dans? Du, det kan väl tänkas... <laughs> För det, är, är du med men, men hur är det? Jag, alltså, jag brukar ju citera Hans Alfredsson. Alltså, om det inte vore för musik så skulle många människor åka fast för förarrelseväckande beteende. <tryck> <Ja. tryck> <tryck> <Ja. tryck> ja. När det gäller dans. Alltså. Ja, visst. <tryck> Fast det kom. Jag tror att... Inte liturgisk dans men det, det är så här att, att hustrun har köpt biljetter. Vi ska vara tillsammans med Ben, vad heter det? Benny Anderssons orkester på Vaxhålla torg i augusti så då blir det väl dans, ja, antagligen <tryck> så det blir nog ja, en religiös upplevelse ska du säga
3: mm.
2: <tryck> ja. Ja. ja
0: nu är det klockan tolv drygt ja, men, då får vi sluta ja. mm. jag tror nästan det för den här gången ja. det var väldigt kul att ha dig med
2: Martin. men det var tack för att jag fick komma fram som de brukar säga ja. det här var ju mycket roligare än Ring P1 det, måste ja, jag säga. det var bara ett
1: det började bara ringa en gång ja. och det var nog jag som ringde upp det också dessutom
2: <laughs> ja det var trevligt och ni gör det här bra det kanske inte var så att jag nämnde just det där och då i Rom men jag har gjort det på andra ställen och kommer att göra det igen för ni är ju fortfarande pionjärer. Och det är ju elände att ni inte har någon konkurrens. I ja. det. Ja. Men har vi ju. Det finns ju Martin och David <laughs> som har en
1: podcast också. Ja, yes. så. Intressant. Aha. Kolla på iTunes. De, ligger i, ja.
2: de har ersatt oss som nykomlingar. nykomningar du vet, snart kommer den så här. Helle och Eva. <sighs> från Söder i Stockholm. Ja vi de sitter här, här sitter vi och gör lite radio. Men måste är... Vi har lite pengar. Ja.
1: Vilka är Helle och Eva?
2: Nej, jag vet inte vilka. Ja, <laughs> <laughs> de, är,
1: de är så välkomna så. Vilka de än är?
2: Ja. Det är de? Ja, de är gästprogramledare. Så där som de gjorde med eh, när de hade för mycket pojkar hos Robert Dachsberg på hans pratradio. Då var det ju en tjej som hon som startade det här Rättviseförmedlingen eller Rättvisebyrån heter det kanske. Hon fick ju komma dit och göra radio. Ja. För att det skulle vara tjejer också. Det var ju toppenbra. Ja. Ja, vi hade ju
1: min syster förra veckan. Ja. Eh, ja. Försökt jämna ut lite i alla fall. Mm. Men då var det ju, jag anklagade för sexism istället av David.
0: Ja. Jag var tvungen att ta chansen. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej,
2: nu ska jag gå och packa. Jag ska pilgrimsvandra på konstans att oh. få ja. oh. Santiago. Ett stycke till på den långa vägen. Vi tar i oh. etapper så nu går vi från eh, Ja, ett stycke bortom Pamplona. Så se upp för tjurrusningen där för det är nästa vecka. Automater? Ja, det är kanske inte där men det, man får nog se upp för tomter också och sen vandrar vi in till Rioja distriktet och till Logronjo. Det är ju Centralorten där i vinframställningen. måste för vin. Mm. På vägen finns det faktiskt ett ställe där det är en snäll vinbonde som har två kranar. Tre, en med vatten, en med rött och en med vitt vin till Pilgrim. <här> det var det värsta. Mm.
0: Kommer bilder på det. Mm. <här> Men vi får tacka så mycket. Och du är ju nåbar på, är det Garlov? På ja, jag har faktiskt
2: lagt till Martin Jag tänkte att de andra släktingarna Kanske tycker att de också ska få Det okay. tycker jag inte jag, jag är fortfarande trycknad. Ja, Jo men det, vi är ju lite olika
1: som. Det är ju den. det
0: Är det något mer ställe du vill eh, Promota där du är tillgänglig Nej, man kan, man kan googla på Martin
2: Garden och sen så hittar man Det mest tokiga
0: <röks> Direkt, <röks> <Fakt>. det... <röks> det låter bra det <röks> Och reaktioner på teknologi kan man ju såklart ge på att teknologi på Twitter mm. eller gå in på teknologi.se och klicka på ge feedback. Det är det enklaste sättet ja, det är med att höra avsnitt. Så får vi tacka så mycket för den här veckan. Mm. Ja. Hej och hej. Hej då.